0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le XVIIIe siècle en France a commencé dans la douleur des guerres de Louis XIV. Il s'est achevé dans les soubresauts terribles de la Révolution française et de ses suites. Mais entre les deux, vers le milieu du siècle, il y a eu des années bien tranquilles et bien heureuses où tout avait l'air facile. Nous sommes au début de l'hiver 1746 et Charles-Simon Favard peut se féliciter de la vie qu'il mène. Il peut être content de son parcours. Son père était pâtissier. Euh, lui, maintenant, il a 35 ans. Alors, il faut que vous l'imaginiez, euh, la mine avenante, spirituelle. C'est un homme qui a, qui a fait son bonhomme de chemin. Et maintenant, il est un véritable nom du théâtre en France. Depuis quelques années, ses comédies, ses opéras comiques lui ont bâti une belle réputation d'auteur. Et notamment, une de ses œuvres, la chercheuse des a connu une véritable réussite euh, dans les années 1740-41. Ce succès professionnel est couronné d'une joie personnelle, puisqu'il vient d'épouser une très charmante danseuse, chanteuse, comédienne. Elle a 18 ans, elle arrive d'Avignon, elle s'appelle Justine. Tout le monde l'appelle la Chantilly. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette jeune fille, très belle, avec ses yeux sombres, ses traits parfaitement harmonieux, des cheveux blancs chie comme on le fait à l'époque lorsqu'on monte sur les planches. Et pour ne rien gâcher, elle a du talent sur scène, elle a du charisme, elle a cette espèce de chien qui fait que le public s'enflamme et qu'elle attire volontiers les regards. Alors c'est vrai, Simon fait face à quelques intrigues venant de concurrents qui cherchent à, à gêner un peu sa carrière, c'est normal. Vous savez, il n'y a pas de place pour tout le monde. On a même fait fermer l'opéra comique où il travaillait. Mais... Quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, cet homme-là retombe sur ses pieds, euh, j'allais dire comme un chat, sur ses pattes. Le destin lui sourit sans cesse. Et au début de cette année 1746... Une lettre lui parvient de l'un des personnages les plus éminents du temps. Il est la gloire du règne de Louis XV. C'est le maréchal de Saxe. Vous savez que le maréchal de Saxe est un très grand euh, militaire. Il a mis son, son épée au service de la France. Notamment, il a gagné l'année précédente la célèbre bataille de Fontenoy. Et euh, cet, homme, cet homme éminent, ce personnage que la France entière applaudit, qui est devenu le héros du temps, a l'intention sous d'embaucher Simon pour occuper ses troupes engagées en Flandre dans euh, ce qui est encore à l'époque la guerre de succession d'Autriche. « Je vous ai choisi de préférence pour vous donner le privilège exclusif de ma comédie », annonce Maurice, comme on l'appelle à la cour. « Ne croyez pas que je la regarde comme un simple objet d'amusement. Elle entre dans mes vues politiques et dans le plan de mes opérations militaires. Je vous instruirai de ce que vous aurez à faire à cet égard. Je compte sur votre discrétion. » et sur votre exactitude. <rire> Quand l'homme le plus important de votre époque vous demande de venir travailler pour lui, évidemment, vous hésitez rarement. Et pour Simon, il n'y a pas d'hésitation, bien entendu. C'est une chance qu'il faut saisir. Et sans tarder, le voilà qui organise son déménagement. Il va aller s'installer à Bruxelles. Sa charmante épouse, Justine, ne le suivra pas dans un premier temps. Elle va rester à Paris, où elle doit continuer d'établir sur scène la réputation qu'elle n'a cessé de faire. Et ainsi, Simon s'est trouvé, disons-le, un protecteur, une belle source de revenus. Ce qu'il ignore, c'est que ce qui, a priori comme ça, a l'air d'être une chance, va devenir très vite un piège. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, pour l'instant, disons-le, notre auteur ne se doute de rien. Et puis en plus, je vous l'ai dit, il a de la chance, tout va bien pour lui. Alors, comme prévu, le voilà parti pour les Flandres. Il rencontre le maréchal. Maurice de Saxe a presque 50 ans. C'est un homme d'une prestance extraordinaire que les succès qu'il a engrangés ont rendu peut-être encore plus brillant. Il a un regard clair, profond, très mâle. Il lui reste beaucoup de, de charme, c'est incontestable. Même si le poids des années commence évidemment à marquer un peu, non seulement son visage, mais toute sa silhouette. Le maréchal fait tout pour que Simon se sente quasiment chez lui dans ses, dans ses camps. Il multiplie toutes les, les faveurs. Euh, on peut se dire que l'auteur se fait très bien d'ailleurs à sa nouvelle vie. « Nous le voyons, » nous dit Jacques Castelnaud, « suivre les armées dans leur marche à travers les campagnes de Flandre. Il donne des spectacles, compose des couplets que les mousquetaires rouges chantent en montant à l'assaut. Celui que Voltaire appelle le Molière de l'opéra prend sa part des succès militaires et s'enorgueillit de la gloire des régiments victorieux rapidement, euh, c'est une suggestion qui a été faite par le maréchal de Saxe en personne, rapidement Simon va insister va inciter Justine à faire le déplacement bah oui, puisqu'il faut distraire les soldats autant que la chantilly qui est devenue la gloire de Paris devienne la gloire du front flamand à elle euh, de bénéficier dès lors de la bonté de leur hôte. Les favards, mari et femme, se voient offrir bah, tout ce qu'on peut offrir pour essayer de faire plaisir à des amis, une litrique des tapisseries somptueuses, des victuailles incroyables et les traiteurs du maréchal en personne sont sont là pour leur faire des petits plats. Le temps passe. Justine comprend que la générosité du maréchal est mieux ordonnée qu'elle l'avait cru. Voilà maintenant que le, le grand militaire commence à tourner un petit peu autour d'elle. C'est l'oiseau de proie qui se, qui se rapproche, vous savez, les, les cercles concentriques ont tendance à se rapprocher, à l'étrangler un peu même. Des regards du maréchal, des gestes du grand chef d'armée, des sous-entendus peut-être de Maurice qui se montre un peu insistant. Il décide même de lui envoyer une missive énamourée qui a été extrêmement pesée comme tout ce que fait le maréchal Timidité d'un côté, inquiète, orgueil de l'autre, sidérant l'orgueil. Je prends congé de vous, vous êtes une enchanteresse plus dangereuse que Feu Madame Armide, écrit-il. Tantôt en pierrot, tantôt travesti en amour, et puis en simple bergère, vous faites si bien que vous nous enchantez tous. Je me suis vu au moment de succomber aussi, moi, dont l'art funeste effraie l'univers. Quel triomphe pour vous si vous aviez pu me soumettre à vos lois. Hein Il est bill le maréchal de Saxe, la jolie Justine, commence à comprendre que derrière ces mots extrêmement charmants d'un homme extrêmement puissant, il y a un danger, bien sûr. Et puisqu'elle a l'intention de rester fidèle à son mari, à son cher Simon, elle va prendre une décision, celle de s'éloigner au plus vite, sans prévenir, comme chez Offenbach, elle se met en voyage
1: dans soudain, dans 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 le dans dans voyage est dans l'eau, l'eau, nous c'est dans la, La femme, la femme, la 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 la
0: C'est Marion Lebeg au milieu de ses camarades de scène que vous venez d'entendre dans cet extrait de l'acte 1 de Madame Favard de Jacques Offenbach. C'est un extrait de la Générale de cette nouvelle production que vous pouvez voir à l'Opéra Comique jusqu'à dimanche prochain. L'Orchestre de Chambre de Paris et le Chœur de l'Opéra de Limoges sont sous la direction de Laurent Campellone. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, quand on est le maréchal de Saxe, quand on a accumulé les victoires, quand on commande à des dizaines de milliers d'hommes, euh, subir le départ inopiné, le départ secret de celle sur laquelle on avait commencé à jeter son dévolu, c'est considéré comme un affront. Cela fait trop longtemps que Maurice pense à Justine, depuis qu'il l'a vue sur scène. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Il l'avait repéré avant d'engager son mari. Vous commencez à comprendre ce qui se passe. Il n'est pas question, évidemment, euh, qu'il en soit passé par tant d'efforts pour que euh, finalement elle lui échappe. Ça n'est pas pensable, ça. « Le héros de Fontenoy, nous dit Léon Gauzeland, n'était en amour ni timide comme Turenne, ni continent comme Bayard. Rien ne pouvait résister à un désir de ce grand vainqueur. Il prenait des villes, il prenait des provinces, battait les plus grands généraux étrangers. » allait à la cour en botte. Le maréchal demande des explications à Simon Favard sur l'absence de sa femme. On ne voit plus la jolie Madame Favard. Est bien embêté, le mari, que voulez-vous qu'il réponde Et Il évoque des problèmes de santé, euh, euh, sauf que le chef de guerre veut des explications plus sérieuses. Et il réagit sans ménagement. Il se met à traiter Favard assez durement. Et la troupe, de même. Il lance maintenant des avertissements. C'est comme si en un instant, l'aimable, le prodigue maréchal de Saxe, tellement euh, agréable, avait changé de visage. Et se montrait sous son vrai jour, celui d'un homme auquel rien ne saurait résister. Et. Malgré les craintes que ça peut inspirer à Simon Favard, euh, lui se, se montre compréhensif envers Justine. « Que je brûle d'impatience de te revoir, lui écrit-il. Ta santé doit être préférée à tout. Euh, » Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit À ce moment-là, je ne sais rien. Si c'est le cas, on peut dire de, sa, de son ignorance qu'elle est attendrissante. En tout cas, il a beaucoup à perdre car le maréchal lui fait subir des mois durant une disgrâce glaciale. L'ancien protecteur va même finir par renoncer au plaisir de sa troupe. Et par ailleurs, les propriétaires du théâtre bruxellois que Favard occupe lui réclament des arriérés exorbitants. Ça commence à devenir compliqué, cette histoire. L'auteur finit par n'avoir d'autre choix que de regagner Paris. Au début de 1749, le voilà donc à Paris, où il recroise le maréchal et tente de lui parler pour essayer quand même, autant que possible, d'arranger sa situation mais... Le maréchal de Saxe ne veut rien savoir et Simon n'obtient rien de satisfaisant. Il est pris dans une sorte de spirale, vous savez. Ce sont les dettes, les créanciers qui sont là, qui insistent. Euh, on va finir par obtenir un ordre d'arrestation contre lui. Il doit partir se faire oublier un temps en Alsace et puis euh, euh, de, donc euh, en Lorraine, euh, qui est un duché indépendant à l'époque. Et pendant ce temps, Justine demeure dans la capitale pour euh, pour gagner de de, de l'argent dire que le public n'a cessé de l'aduler, de l'acclamer, elle continue pour autant à être harcelée par le maréchal avec elle avec elle avec cette celle qui est devenue sa cible si je puis dire. Le maréchal est passé aux intimidations, au chantage. La tentative de séduction des débuts, rappelez-vous, est devenue maintenant la simple expression d'une puissance qui ne veut pas de bornes. Je cite Jean-Pierre Bois. Toujours barricadée dans sa vertu, elle ne sait de rien. Le maréchal est furieux contre moi, mais ça m'est égal, écrit-elle à son mari. On me menace qu'on va me faire beaucoup de mal, mais je m'en moque. J'irai de grand cœur demander l'aumône avec toi effectivement, vraiment menacée, nous dit Jean-Pierre Bois, Justine renonce à aller jouer devant la cour à Fontainebleau et cherche à gagner Lunéville, Lunéville qui est la cour du, du beau-père du roi de France. Mais alors qu'en octobre 1749, elle est presque parvenue au lieu du rendez-vous fixé avec son, son mari, qui lui-même, vous le savez, maintenant est en Lorraine, la comédienne est capturée par des sbires. Mais voilà où on en arrive. Alors... Il semble d'abord que ce soit pour être transporté à la demande de Louis XV auprès de la cour, mais très vite, on comprend qu'il s'agit d'autre chose. La voiture de Justine ne s'arrête pas à Fontainebleau, où la cour se trouve à ce moment-là, mais elle s'arrête bien loin de là, dans le Vexin-Normand, dans la très jolie ville des Andelys, dans cette boucle de la Seine, et on est devant une maison religieuse, où elle va être contrainte de rester jusqu'à nouvel ordre. C'est une sorte d'emprisonnement, il, il faut bien le dire. Et on lui fait savoir que le coup vient de son père. Son père est une espèce d'ivrogne qui affirme que sa fille n'est pas régulièrement mariée avec Simon Favard. Affaire complètement absurde, seulement Simon, qui vit dans la, dans la peur, là-bas, loin, en Lorraine, ne peut pas aider sa femme. Il en est lui-même réduit à gagner quelques sous en, en décorant des éventails, dit-on. Bref, la pauvre comédienne est captive, elle ne sait plus à quel sein se, se vouer. Il se, elle se dit que le, le maréchal pourrait peut-être la sortir de ce mauvais pas. Après tout, c'est la personnalité la plus puissante, la plus importante qu'elle connaisse. Alors, elle se résout à envoyer une lettre. Peine perdue Et pour une raison simple, vous, vous doutez bien que c'est le maréchal qui a évidemment, euh, évidemment soudoyé le père de Justine. Loin d'aider sa, sa belle amie, il va s'arranger pour qu'elle soit envoyée dans une institution religieuse encore plus rude, en Anjou cette fois. Comme le relève Jacques Castelnau, elle va recevoir là-bas la lettre, la lettre que lui adresse le maréchal, son persécuteur, lettre assez perverse, jugez-en vous-même. Vous dites que vous souffrez, je le crois. Vous dites que j'ai des griffes et qu'il n'est pas aisé de s'en tirer, je le crois encore, mais je ne vous ai jamais fait que patte de velours et ces griffes ne vous feront jamais de mal si vous ne vous en faites vous-même. Ce n'est pas Justine que nous entendions, mais Suzanne, en l'occurrence Anne-Catherine Gillet, dans cette Madame Favard d'Offenbach. Laurent Campellone dirigeait l'orchestre de chambre de Paris et le chœur de l'Opéra de Limoges. Vous pouvez tous les retrouver sur la scène de la salle Favard, justement, jusqu'à dimanche prochain. Franck Ferrand sur Radio Classique. La mise en scène du spectacle qu'Offenbach a tiré de cette affaire de, de Madame Favard, la, la mise en scène est d'Anne Kessler. Alors, euh, au fond de son couvent Angevin euh, Justine dépérit. Elle est très inquiète pour son mari, euh, qu'elle sait bien sûr maintenant dans la gêne. Quant à son propre sort, elle ne voit pas d'issue, que voulez-vous Une mélancolie qu'elle n'a jamais connue envahit son âme, nous dit Jacques Castelnau. Elle, d'habitude si claire, elle a une euh, terrible inquiétude euh, qui la mine. Elle est seule, complètement seule, et ne peut attendre de secours de personne. Et C'est vrai que le, le maréchal de Saxe, dans, dans, dans cette affaire, montre une attitude terrible. Il n'a ni pitié, ni remords. Il continue son petit chantage, et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il n'est pas cruel malgré lui. Il est cruel avec méthode. Il est cruel avec obstination, et Justine remâche les mots qu'il lui a envoyés depuis qu'elle est là. Je le cite encore « Je n'ai point entendu parler de Favard, il doit être bien flatté que vous lui sacrifiez fortune, agrément, gloire, enfin tout ce qui lui fait le bonheur de votre vie, pour le suivre dans un genre de vie que la seule nécessité fait embrasser. Je souhaite qu'il vous en dédommage, et que vous ne sentiez jamais le sacrifice que vous lui faites. » Et le maréchal ajoute un petit peu plus loin « c'est le coup de grâce là ». Vous n'avez point voulu faire mon bonheur et le vôtre. Peut-être ferez-vous votre malheur et celui de Favard. Je ne le souhaite point, mais je le crains. Adieu !» Ainsi. En à peine quelques années, Justine a vu sa vie complètement périclitée. Et que dire de celle de son mari Cette vie si jeune, joyeuse, prometteuse, tout ça détruite par un persécuteur. La résistance de cette femme va atteindre ses limites. Il n'y aura pas de, de, de miracle pour la sortir de cette situation. Alors que voulez-vous Elle se résout à l'impensable, accepter le marché, accepter le terrible marché du maréchal de Saxe. La force, la loi, l'ordre du monde sont du côté de l'homme de guerre. La justice, l'honneur face à cela, que voulez-vous Qu'elles qu obtiennent, qu'ils obtiennent. » Le maréchal encourage la reddition de, de la place, si je puis dire. Il fait en sorte que sa victime soit transférée dans des lieux d'emprisonnement un petit peu plus euh, agréables. Et début 1750, Justine monte dans une voiture et au bout de la route de la route chaoteuse, dans ces paysages maltraités par le vent d'hiver, elle voit apparaître l'impressionnante façade, les grands toits hérissés de cheminées du château de Chambord, puisque c'est la résidence que le maréchal de Saxe a obtenue du roi Louis XV, c'est la récompense de toutes ses victoires. Euh, c'est terrible ce qui est en train de se passer, évidemment. Alors, euh, tout cela, l'homme de guerre, il faut en être conscient, ne l'a fait que par... Euh, Caprice que parce qu'il était incapable de supporter la frustration, mais une fois qu'il a été satisfait, eh bien, il a rendu Justine à elle-même. Sa machination amoureuse n'avait pas grand-chose à voir finalement avec de véritables sentiments. D'ailleurs, il a eu d'autres maîtresses dans ces années-là, dont une jolie artiste, Mademoiselle Verrière, avec qui il a eu une fille naturelle en octobre 1748. Euh, C'est l'aïeul de celle qui deviendra plus tard George Sand, vous savez. Peu après que Justine est redevenue libre, les ennuis judiciaires de Simon, comme par magie, se sont évanouis, dites donc. Le couple, séparé pendant si longtemps, a pu se retrouver et les époux Favard ont repris le, leur, le cours de leur belle carrière. Ils apprendront assez vite... La mort du maréchal de Saxe, qui était victime d'un accident à la fin de 1750, mais preuve que les femmes subissent souvent une double peine, si je puis dire, dans ce genre d'affaires. À l'occasion de ce décès, un racontard que relève Jean-Pierre Bois va salir la réputation de Justine. « Le maréchal serait mort de débauche chuchote chuchote-t-on dans les rues de Paris. Il avait à chambre trois ou quatre putains. Il s'est enfermé deux jours avec une nommée « La Chantilly ». Et il s'en est excédé. Voilà comment on fait les réputations. Celle du vieux maréchal, qui, après tout, dans cette affaire, ne nous importe guère. Mais celle de la petite Justine, contre, contre laquelle s'est beaucoup trop acharné le sort. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Dans les coups de foudre qui ont fait la France à la librairie Vuibert, Gavins Clément Ruiz nous dit qu'à la mort du maréchal survenu à la suite d'une chute de cheval le 30 novembre 1750, Charles-Simon Favard, peu rancunier, aurait écrit « Qu'on parle en bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. » En fait, ce quatrain est célèbre et il avait été composé bien avant, un siècle plus tôt, par cornet pour évoquer la mort du cardinal de Richelieu. Mais c'est vrai que la situation est un peu du même ordre. « Quelle a été l'origine d'un tel acharnement du maréchal sur le pauvre couple ?» demande Clément ruiz L'amour peut-être, plus probablement, le courroux d'un homme rejeté, la blessure d'un égo démesuré et le caprice d'un maréchal général à qui rien ne résistait, sauf les sentiments. » Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit qui d'ailleurs fait écho à l'émission Tempo que je vais présenter dans quelques instants puisque c'est Offenbach qui est à l'honneur dans le feuilleton cette semaine, lui dont on fête le 200 e anniversaire de la naissance. Ce sera donc dans quelques instants sur Radio Classique et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle
1: après-midi en musique.